0: Und ich habe vor ein paar Monaten die Ehre gehabt, einmal hier die Bibelstunde zu machen. Heute Abend kriege ich die Möglichkeit, weil äh, Alex und äh, Sam beide auf Pastorenkonferenz sind diese Woche. Und Alex hat mich äh, nochmal gebeten, das Wort für heute Abend äh, mit euch durchzugehen. Wir werden in Matthäus Kapitel 26 Verse 1 bis 16 heute beschäftigen. Das Matthäus Evangelium Kapitel 26 werden Vers 1 bis 16. Als Jesus zu Ende gesprochen hatte, sagte er zu seinen Jüngern, wie ihr wisst, beginnen in zwei Tagen die Feierlichkeiten zum Passefest Dann wird der Menschensohn verraten und gekreuzigt werden. Zur selben Zeit trafen sich die obersten, obersten Priester und die ältesten der jüdischen Volkes im Haus von Kaifas dem Hohen Priester, um zu beraten, wie sie Jesus heimlich verhaften und töten könnten. Aber es darf nicht während des Passafestes geschehen, hatten sie beschlossen, sonst gibt es einen Aufruhr. In der Zwischenzeit war Jesus zu Gast im Haus von Simon, einem Mann, der früher einmal Aussatz gehabt hatte. Während des Abendessens kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefass mit teurem Parfümöl herein, das sie ihm über den Kopf goss. Die Jungen waren sehr aufgebracht, als sie das sahen. Was für eine Geldverschwendung ärgerten sie sich. Sie hätte es viel lieber für viel Geld verkaufen und den Erlös den Armen geben sollen. Doch Jesus erwiderte: »Warum fallt ihr über sie her? Sie tut mir etwas Gutes. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat dieses Parfümöl über mir ausgegossen.« um meinen Körper zum Begräbnis vorzubereiten. Ich versichere euch, überall auf der Welt, wo man die gute Botschaft verbreiten wird, wird man auch davon sprechen, was diese Frau getan hat. Dann ging Judas Iscariot, einer der zwölf Jünger, zu den obersten Priestern und fragte sie, »Wie viel bezahlt ihr mir?« wenn ich Jesus an euch verrate. Und sie gaben ihm 30 Silberstücke. Von da an hielt Judas Ausschau nach dem geeigneten Ort und dem richtigen Zeitpunkt Jesus zu verraten. Heute haben das Thema von dieser Teil vom Kapitel 26 spricht eigentlich insgesamt vom kostbaren Dienst. Wir werden die drei Teilen sehen: die erste zwei, die erste fünf Verse und dann Vers 6 bis 13 und dann Vers 14 bis 16 anschauen als Teile. Aber insgesamt hat es, geht es auf eine Thema in dieser Richtung. Jesus hatte mit angefangen, die ersten zwei Verse. Er hat gerade viel mit die Völker geredet, ein bisschen vorbereitet, um was es geht. Der Alex hat schon letzte Woche davon gesprochen, in Kapitel 25 und von dieser Warten. will mich das sehr den Beispiel genannt hat, dass er auf ein Flugzeug gewartet hat, hat gemeint, dass er viel Zeit gehabt hat, ist einfach ruhig da hingesessen und Lobpreis zugehört und nach einer Stunde hat er gedacht, Mann, irgendwann soll irgendwelche Bewegung hier stattfinden. Und nichts ist passiert. Und innerlich hatte dann das Gefühl, dass er nochmal nachprüfen sollte. Und es ist äh, herausgekommen, dass es doch nicht der richtige Platz war für das äh, Flugzeug, wo er, von wo er abfliegen sollte. Und er musste so, nicht nur so ein andere, äh, zum anderen Tor, sondern auch ganz andere Themen, äh, Terminal. Ähm, und er hat es geschafft, aber diese Wartezeit hätte anders benutzt sein können, dass er den Ziel nicht so knapp dann kommen würde. Und die Beispiele, das Jesus benutzt hat, genau die verschiedenen Arten, wie wir warten können. Warten ist nicht nur zu warten und nichts zu tun, sondern durch die Beispiele, die letzte Woche angesprochen war, geht es wirklich um ein erwartungsvolles Warten. Und das bedeutet, wenn wir erwartungsvoll warten, dass wir uns vorbereiten auf irgendwas, dass wir uns alles tun was wir tun können das meistens rauszuholen weil wir wissen dass irgendwann wird der Zeitpunkt kommen wo es doch stattfinden wird und wir wollen nicht ohne was mitzunehmen die nötig ist oder das zu tun was vor, aus vorbereitung die getan sein soll und wir wollen überhaupt nicht das verpassen auf was wir so lange gewartet haben und dann als er alles erzählt hat, sagt er zu seiner Jungen in diese erste paar Verse, dass es bald so weit wird, dass der Menschensohn verraten und gekreuzigt wird. Er hat schon ein paar Mal, schon im Voraus davon gesprochen, dass es irgendwann dazu kommen würde, dass er sterben würde. Und jedes Mal, als er es vorher gesagt hat zu seinen Jungen, wollte die Jungen es nicht wahrhaben. Der Petrus hat sogar ihm angesprochen, hat gesagt, weißt du, sowas sollst du nicht sagen. Die sind Jesus gefolgt, weil sie gemeint haben, er wird der Messia. Und ihre Gedanken über was das sein ist und was das sein soll und was passieren würde und wie das laufen soll, war ganz anders als was Gott vorgehabt hat. Es war sehr, sehr wichtig, dass Jesus die so weit bringen könnte zu sehen, schau nicht wie und denke nicht wie die Menschen denken. Überlege es von anderer Art, anderer Richtung. Ich bin mit dir und ich versuche dir beizubringen, nicht nur auf was Menschen schauen, zu schauen. Hör auf mich. Bereit dich vor. Und jetzt kommt es zu diesem Punkt für den Passafest. Wie wir wissen, wir gehen jetzt gleich zu der Zeit. Ich weiß, dass wir vor kurzem schon gerade Weihnachten gefeiert haben. Und jetzt bereiten wir wieder vor auf Ostern. Und es ist genau in dieser Teil, diese letzte Kapitel in Matthäus, wo es wirklich auf die Richtung geht. Jesus weiß, was auf ihm kommt, aber seine Jungen haben es immer noch nicht richtig erfasst. Und er wollte nicht, dass sie überrascht würden. Er wollte nicht, dass sie nicht vorbereitet waren. Er wollte nicht, dass sie ihrem Glauben und ihrem Hoffnung verlieren, und deswegen hat er die schon mehrmals im Voraus erklärt, was passieren wird, bevor es überhaupt passiert ist. Zur gleichen Zeit, als Jesus seine Jungen das erklärt wollte, hat Gott das andere Teil des Plans schon angefangen. Der höhere und die Leiter des Volkes haben sich getroffen und entschieden, Jesus zu verhaften, wegzuschaffen. Ich habe gesagt, es gibt eigentlich drei Arten von kostbaren Dienst, die hier heute Abend angesprochen werden. Und dieser erste Teil geht es wirklich um die, die sagen wollen, es wird mir zu teuer. Ich folge ihm doch nicht. Der KFs war 18 Jahre lang hoher Priest in Jerusalem. Er war reich, einflussreich, gelehrt. Aber er hat so lange ausgehalten, weil er mit der römischen Regierung zusammen geschafft hat. Es war ein wichtiger selber in Führung zu bleiben als alles anderes. Wir sehen in der Geschichte, wie es öfter mal so war, dass er schnell gehandelt hat. Und nichts war ihm zu viel, alles wegzuschaffen, was alles stören könnte. Genauso war es auch mit Jesus. Und hat gesehen, genau wie es wirklich, wie die Leute ihm gefolgt haben, wie es manchmal zum Aufruhr gekommen ist im Tempel. Und Verschiedenes, was passiert war, und sie haben gesagt, nein, besser, dass Jesus weg ist, und dass wir immer noch in Kontrolle bleiben können. Diese Verse, den wir in Kapitel 26 Matthäus lesen, sind auch, in, in, dem, in die anderen Evangelien auch zu finden. In Markus Kapitel 14, in Lukas Kapitel 22 und dann auch ein Teil davon, äh, der zweite Teil, ist auch Johannes Evangelium Kapitel 12 äh, erschienen. Ich würde fragen, äh, ob wir Leute hier haben, die ihre Bibel dabei haben, dass ich nicht alles lesen muss, würde habe ich hier irgendwelche Freiwillige, die bereit sind, diese anderen Teile zu lesen? Erstens, jemand von Markus Kapitel 14, Vers 1 bis 11. Ich habe einer hier, ja, Markus? Ich brauche noch jemanden, die Lukas Evangelium Kapitel 22, Vers 1 bis 6 lesen würde. Danke. Und dann noch einer, die Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 1 bis 12 für uns vorlesen könnte. Marcus. Markus Kapitel 14, Vers 1 bis 11, Lukas 22, Vers 1 bis 6. Und Johannes Evangelium, Kapitel 12, Vers 1 bis 12. Habe ich noch jemanden für Johannes Evangelium? Der Passafest, das war eigentlich kurz vor der Zeit vom Passafest. Wir sehen in ein paar von den Evangelien sprechen wir sie von dieser Fall, wo es zwei Tage vor dem Passafest gefeiert war. Ähm, andere haben gesagt sechs Tage im Voraus. Ähm, es, es könnte so oder so sein, aber es, es gibt eigentlich nichts vieles dabei, die das auseinandersetzt und dass es nicht alles als gleich gehalten wird. Wir sehen ein paar andere Unterschiede im Johannes-Evangelium, weil es ein bisschen mehr Informationen nicht nur wo, das, wo es stattfindet sollte, sondern manche, die noch dabei waren, der Lazarus und seine zwei Schwestern die Martha und die Mary die Martha hat wieder gedient in dieser Zeit die Mary hat wieder Gott Jesus gedient auf eine andere Art nicht in dass sie das Essen vorbereitet hat nicht in dass sie alles sauber und vor ausgesehen dass alles richtig war sondern wirklich alles Jesus gegeben hat und wir sehen dass es eigentlich zu dieser Passafest war eine Zeit, die sehr wichtig war. Normalerweise war die Bevölkerung von Jerusalem ungefähr in den Rahmen von 30.000 Leute äh, zu der Zeit. Aber für, eigentlich in dieser Zeit, als dieser große Fest war, kommt so viele Leute dazu, dass es eigentlich. Ähm, ich habe gesagt, nicht 15.000, 30.000, sondern es war 50.000 war die Bevölkerung in Jerusalem zu normalerweise, und Josephus, der Historian, weil ich im Moment nicht auf das deutsche Wort denken kann, die die Geschichte geschrieben hat, hat gesagt, bis zu drei Millionen Leute sind zu der Zeit gekommen. Und auch manche, die sagen, ja, das ist eigentlich ein bisschen viel. Wenn das wirklich viel zu viel ist, war es mindestens 250.000 statt nur 50.000. Das fünffach von der Menge von Leuten, die nach Jerusalem zu dieser Zeit gekommen waren. Deswegen wollen die hohen Priester und die Leiter des Volkes, wollen sie sehr, sehr vorsichtig sein. Wie wir schon gelesen haben, nicht nur in diesem Kapitel, sondern auch das gesamte Evangelium. Die Leute haben in großen Mengen Jesus gefolgt. Sie haben Wunden erlebt, sie haben Wunden gesehen, sie, sie waren gefuttert von fast gar nichts. Sie haben eine kleine Mahlzeit genommen für eine Person und haben tausend von tausenden Leute davon essen können. Sie waren, haben die Blinde gesehen, die, wie sie blind waren und sehen weggegangen sind, sie haben gesehen, wie die Läme gekommen sind oder hingelegt waren und weglaufen sind, sie haben gesehen, wie die Tote vorbeigekommen sind und lebendig nach Hause mit dem Mutter gegangen ist. Sie haben so vieles erlebt und es war immer große große Menge weil jeder hat was davon erzählt jeder die dabei war hat jemand andere erzählt sie haben es dann weiter erzählt hast du mal gehört was da passiert ist dieser Jesus und wann immer sie gehört haben dass Jesus in der Nähe war wollen sie hin und jetzt ist es der Passfest wo sowieso eine große Menge von Leuten, die zusammenkommen stattfinden soll und alle haben auf Jesus geguckt alle haben auf Jesus gewartet. Es sagt sogar äh, ein paar Verse im Voraus, von was wir gelesen haben. Es hat gef- davon gesprochen, dass jeder hat geschaut. Kommt Jesus, kommt er nicht. Er war früher in Jerusalem, in, im Tempel in Jerusalem und dann ist er nach Britannien gewandert. Weg von der ganzen äh, Unruhe, die in der Stadt zu dem Moment war. Und hat darauf gewartet, auf die Zeit, dass er gewusst hat, dass er doch reinkommen muss. Und deswegen haben die Leiterschaft des Volkes Angst gehabt, weil sie haben gewusst, dass sie glauben, nicht nur, dass Jesus ein guter Mann war, sondern sie haben gesehen, dass er Wunder Gottes tut. Die haben gespürt, dass er nicht nur ein normaler Mensch war, sondern ein begabter Mensch, ein besonderer Mensch war. Und die Zahlen haben sich immer vergrößert, wo immer er war und was getan hat. Und deswegen haben sie Angst gehabt. Und deswegen haben sie gesagt, wir dürfen es nicht durch den Passer festmachen. Wir sollten warten, bis es alles vorbei ist und die Leute nach Hause gehen und es ruhig wird und nicht so viele Leute dabei sind, Aufruhr zu machen oder sogar vielleicht gegen uns zu gehen. Und so ist es zustande gekommen, dass sie so so auf diese Art gemacht haben. So Jesus war nicht in Jerusalem, sondern in Bethanien Er war in dem Haus von Simon, die dieser Haut, ähm, äh, Leprosy, ähm, Deutsch, wie sagt man nochmal, Aussetzung war. Wir haben schon in der Bibel schon öftermals von verschiedenen Fällen gelesen, wo Jesus jemanden geheilt hat von davon. Es kann schon sein, dass es einer davon war, dass dieser Simon einer war, die von Jesus selber mal geheilt war. Und aus Dankbarkeit ihn zu seiner Hause eingeladen hat. Und als Sondergäste, wie ich gesagt habe, Lazarus und Martha und Mary, Maria, waren auch dabei. Aber dieser Abend war besonders auf andere Art, nicht nur für was Jesus mal getan hat, sondern auch in einer Vorbereitung auf, was er tun wird. Das Problem manchmal mit dieser Wartezeit, ist, wenn wir lang warten müssen, verlieren wir manchmal den Erwartung dass doch was passieren wird. Wir denken immer an was war. Wir denken zum Beispiel öftermals an den Tag, als Jesus uns gefunden hat, uns gerettet hat, unsere Sünde vergeben hat, uns vielleicht geheilt hat oder im Not ausgeholfen hat, das unmöglich ermöglicht hat. Aber manchmal dann mit der Zeit kommt andere Sachen. Wir sind vielleicht viel beschäftigt, viel bei der Arbeit, viel in Studien, viel mit Familie, viel mit anderen Problemen im Leben und verlieren irgendwie diese erfrischte Gedanken an was wir mal erlebt haben. Ich esse gern frisch gebackenes Brot. Ich kann drauf warten, weil ich kann noch erinnern, wie letztes Mal es so wunderbar geschmeckt hat. Wie schön es gerochen hat im, im Haus, als es gebacken war. Wie, es, wie ich es genießen könnte, frisches Brot haben zu können, wenn ich aufstehe zum Frühstück. Aber wenn das Brot zu lange da sitzt, wird es alt, es wird nicht mehr frisch, schmeckt ein bisschen anders. Es ist nicht, dass es schlecht ist, aber es ist nicht mehr dieser aufregende, erregende er- 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 Erlebnis mehr. Es ist so, okay, gut, irgendwann müssen wir das wegschaffen, dass es irgendwann noch wieder mal frisches Brot in Haus kommen kann. Und manchmal sind wir das auch als Christen, als Gläubiger. Wir finden Jesus. Wir freuen uns drauf. Nichts ist uns zu viel, nichts ist uns zu schwer, weil wir wissen, dass wir nicht mehr allein sind, sondern in Kraft Gottes mit Jesus vorwärts gehen können. Und dann irgendwann, irgendwie im Lauf der Zeit, sind wir einfach nur damit einverstanden, Einmal der Woche oder zweimal der Woche zum Gottesdienst zu kommen. Hinzusetzen. Hoffentlich wird es wunderschöne Musik geben, so wie heute Abend. Hoffentlich wird jemand gut predigen können oder irgendwas Interessantes erzählen, die unser Interesse erwecken werden und dass wir nicht einschlafen dabei. Und wir warten nur bis zu dem nächsten Gottesdienst, warten nur bis zum nächsten Jahr, warten nur bis irgendwann irgendwas anderes, irgendwas Neues, irgendwas Frisches passieren wird. Aber Mary hat nie vergessen, was Gott für sie getan hat. Es gibt auch in Johannes Kapitel 7 wieder eine Geschichte von einer Frau, die nicht genannt wird, die auch mit dieser kostbare Öl gekommen ist bei einer Mahlzeit, wo Jesus dabei war als Gast und auch ausgegossen hat, diese Öl auf Jesus, auf die Füße gewaschen und mit Haar und Tränen gewaschen. Aber sie hat auch erinnert dass ihr Bruder tot war und jetzt wieder lebt. Sie hat nicht vergessen, was Gott getan hat und es war für sie immer noch frisch im Herz. Und es war ihr nichts zu viel, Jesus zu dienen. Und so wie es erzählt war, war es wichtig, dass diese Öl, erstens war es aus Nordindien gebracht, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis es die Reise machen könnte, es war ein sehr teurer Parfüm, hat 300 Denare eigentlich, was man im Jahr verdienen würde, als Mindestlohnarbeiter gekostet. Ein Jahr Gehalt. Könnt ihr mal vorstellen, ein Jahresgehalt. Irgendwas, das du lang dafür geschafft hast und gespart hast. Alles auf einmal. Einfach weg für Jesus. Vielleicht gleich, nach du gerettet warst. Vielleicht gleich, als du gläubig warst. Aber was ist jetzt? Was ist vielleicht nächstes Jahr oder in zehn Jahren oder in zwanzig Jahren, bis es so lange dauert, bis Jesus zurückkehrt? Wirst du immer noch so bereit sein, Jesus mit alles, was du hast, was dir wichtig ist, was dir Wertvolles ist, Jesus zu geben? als nichts zu viel. Weil es dir wirklich wert ist. Das ist manchmal schwierig. Ich erinnere mich immer noch als Kind könnte kaum auf Weihnachten warten. Manchmal hat meine Eltern die Geschenke schon im Voraus verpackt, nicht nur auf Heiligabend gewartet, bis es unter dem Baum gestellt war. Und als wir alt genug waren, dass wir manchmal allein zu Hause sein könnten, nach der Schule, bis die Eltern nach Hause kommen, hatte Neugier uns fast verrückt gemacht. Und haben gesagt, pass auf, mach sicher, dass sie nicht früher nach Hause kommen. Schulden, ein Eck, die wir frei machen könnte, zu schauen, was steht drin, was steht drin. Vielleicht der, der einer von den Geschwistern, ich habe einen Bruder, der neun Jahre jünger äh, ist als ich, und als er dabei gekommen war, noch nicht so weiß, wie ich war, hat nicht gewusst, dass es nicht in Ordnung war, wenn er sowas macht. Er sagt, ja, Brad heißt er. Er sagt, Brad. Mach das auf. Sollen wir das machen? Oh, es wird es wird nichts passieren. Mach das ein bisschen auf. Es hat nur ein paar Mal geklappt, bis das nicht mehr geklappt hat. Aber diese Erwartung, alles war möglich. Und auch wenn wir erwischt werden, wenigstens hatten wir gewusst, was noch kommt. Und es hat es irgendwie ein bisschen einfacher gemacht, die extra Tage oder Wochen, was immer es war, die Jahren so es wie manchmal gefühlt hat in dem Alter, bis zu dem Tag, wo wir es alles aufmachen könnten, das bekommen können auf das, was wir erwartet haben. Genau das ist es mit dem Glauben. Manchmal wollen wir gar nichts. Wir fingen an, manchmal ohne Interesse, wollen gar nichts damit zu tun haben. Kein Interesse daran. Das interessiert mich gar nicht. Ich bin Atheist, ich bin Agnostiker, ich bin was immer. Will ich nichts davon hören. Ich bin noch jung. Ich will mein Leben noch leben. Ich will noch heiraten. Ich will was immer. Aber irgendwann wenn du die Entscheidung getroffen hast, wo Gott wirklich dich so erreicht hat, dass du ohne ihn nicht weitergehen wollte. Diese Liebe, den du gespürt hast, diese Befreiung, das die du bekommen hast und erlebt hast, du wolltest das nicht mehr austauschen. Und dann zu wissen, dass er wieder mal kommt und wir mit ihm wieder sein dürfen. Aber dann kommt diese Wartezeit. Und dann kommt andere Sachen und wir vergessen immer wieder, wie können wir diese Frische, diese Volle behalten? Was schätzen wir unsere Beziehung mit Jesus? Wie schätzen wir das? Was wird uns zu viel sein? Was wird uns nicht zu viel sein? Nimm ein paar Minuten. Und überlege gerade in deinem Leben. Was könntest du dir vorstellen, sofort, wenn Jesus hier vor dir stehen will und sagt, würdest du mir das geben? Würdest du das für mich tun? Was was meinst du heute Abend, dass du ihm sagen würdest? Was würdest du als Opfer Jesus geben, wenn er hier wäre heute Abend? Wenn wir gerade rund ums Tisch gesessen, gesessen und zusammen Mahlzeit genossen haben. Was würdest du bereit ihm zu geben, zu zeigen deine Freude, deine Dankbarkeit, deine Liebe. Wir kommen öftermals zu dem Punkt, wo wir sagen, ich würde fast alles tun. Oder wir fingen vielleicht schon an, ich würde alles tun. Nichts wird mir zu viel. Und dann kommen wir manchmal zu dem Punkt, ich würde fast alles tun. Es gibt manche Leute, die nicht nach Wille Gottes beten wollen, weil sie Angst haben, Gott wird mich irgendwo hinschicken, wo ich nicht gehen wollte. Nach Afrika oder irgendwas, was immer, ist das immer das Sprichwort. Aber es könnte genauso sein, dass es sagt, du musst deine Arbeitsstelle aufgeben und was Niedriges annehmen. Es könnte sein, dass er sagt, weißt du, wir brauchen dringend jemanden, die Dienst in der Gemeinde machen würde. Oh ja, ich bin bereit zu dienen. Ja, wir, bis jetzt haben wir niemanden gefunden, die bereit ist, die Toiletten zu putzen. Ich würde alles anders machen. Gibt's es noch was? Muss ich das? Das würde ich nicht am liebsten machen. Es ist interessant, wie wir von Alles, Gott, gehört dir. Ich bin deins, voll und ganz und nichts wird mir zu viel. Und dann, wie wir so langsam und manchmal wirklich zu schnell, egal wie lange es dauert, zu dem Punkt kommen und sagen, Gott, ich werde dir alles geben, was ich habe. Ich werde alles tun, was du von mir verlangen würdest, bis zu diesem Punkt. Außer das da. Aber genau in diesem Fall mit Maria war ihr gar nichts so zu viel. Was manchmal traurig ist, ist, wenn ja immer neu im Glauben ist und wie sie immer bereit sind, wie die Ältere, die die länger dabei waren, immer versuchen ein bisschen, ja schön, immer mit der Ruhe, ja langsam. Sei wie uns. Wir waren auch mal so wie du. Ruhe dich ein bisschen aus. Es wird schon vorbei bald. Aber das ist nicht, was es sein soll. Aber genau das hat seine Jungen, die Maria, getan. Sie hat was Wunderbares, was Wertvolles, was Kostbares im Dienst Jesus gegeben. Sagt sogar in den Johannes-Evangelium geht es einen Schritt weiter. Es war nicht nur über den Haupt, sondern auch auf die Füße und sogar mit ihrem Haar auf die Füße. Alles. Gewischt hat. Zu den Kulturzeit in dieser Zeit war das Unverschämtheit. Die könnte sie sowas. Erstens war sie eine Frau. Zweitens hat sie was Kostbares einfach, was wirklich behalten sein soll und nicht so freiwillig und gedankenlos weggeschickt war, die nicht mehr zu erhalten war, hat sie einfach ausgegossen und dann noch dazu, was nicht erlaubt war, nicht aus positiv gesehen wäre von den Menschen, die da dabei waren, mit Haar. Sie hat gesagt, Gott, weißt du, es ist mir egal, komm, bitte, bitte, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wie weit müssen wir zurückkehren zu der Zeit, wo wir auch derjenige wäre, wie eine Maria zu tun? Oder sind wir vielleicht auch wie die Jungen, die dabei waren und gesagt haben, so was, wie könnte sie sowas machen? Hat sie nicht, hat sie gar kein, nix im Kopf? Wie kann sie sowas so, so ausschütteln, freilich wegschicken? Weißt du, wie viel wir mit dieses Geld davon gemacht hätten können? Wie viel mehr Leute als nur dieser einer bedient sein hätten können? Aber Jesus sagte, lass sie, lass sie in Ruhe. Verstehst du überhaupt nicht, was sie mir gerade als Dienst, wunderbare, tolle Dienst mir angetan hat? Lass sie in Ruhe. Und nicht nur das, sondern wo immer dieser Evangelium weitergeht, wo immer diese gute Nachricht weitergeht, egal wo in der Welt, über die Jahre und Jahrhunderte, wird auch, was sie hier getan hat, davon erzählt. Weil es war was Wichtiges. Verstehst du immer noch nicht, um was es geht? Ich habe dir gerade sagen wir in der Bibel, ein paar Verse im Voraus gerade gesagt, ich werde gekreuzigt sein. Und du ärgerst dich dass jemand was Kostbares auf mich als Vorbereitung von meinem Tod getan hat, obwohl sie nicht gewusst hat, dass das so wäre unbedingt, aber von ihrem Herz, von Gott benutzt sein wollte, Gott dienen zu wollte, Jesus was Gutes anzutun. Warum? Lass sie in Ruhe hör auf, immer dies und das und derjenige, ah, das würde ich nicht so machen, oder, oder, ja, ich hätte es anders gesungen. die Lieder hätten ich nicht ausgesucht, ah, der Prediger, ich hätte es ganz anders gehabt. Warum müssen wir immer das, das Schuld an irgendwas finden, warum müssen wir immer die Freude davon irgendwie rausnehmen, nur weil wir nicht vielleicht derjenige, dran gedacht hat, oder bereit, das zu tun. Warum müssen wir immer was Gutes, was Gott in seinem Herz macht und bringt, ihm zu dienen, ihm zu ehren? Warum müssen wir immer versuchen, es schlecht zu machen? Wir sollen miteinander frei machen. Ich habe das nicht tun können, aber ich finde es wunderbar. Es hat sogar gesagt, dass ein ganzes Haus hat so schön wunderbar geduftet. Ja, ich habe das Öl nicht gehabt, ich habe das Geld nicht gehabt auf der Art, aber Mann, ich genieße, was sie gerade getan hat. Oh, Mann, ist das nicht wunderbar. Danke. Und dann kommen wir zu diesem letzten Teil. Vers 14 bis 16. Wir haben schon gelesen, im Johannes-Evangelium hat es wirklich, es war nicht nur, äh, sie haben in die anderen Evangelien davon gesagt, dass es die Jungen, also alle Jungen waren. Es könnte schon sein, dass sie auch mitgemacht haben. Aber Johannes-Evangelium hat Johannes ein bisschen näher erklärt, genau wer zuerst das gesagt hat. Es war der Judas. Natürlich zu der Zeit haben keine von den Jungen gewusst, dass Judas Jesus abgeben würde, verraten würde. Sie haben auch nicht gewusst im Voraus zu dem Punkt, sie haben gewusst, dass er für das Geld verantwortlich war, zuständig war, aber haben nicht gewusst, dass er es zum Privat manchmal, eins für Jesus und die Jungen, eins für mich, nein zwei für mich, vielleicht einmal noch für Jesus und die Jungen, ja, ich habe was gerade gesehen, ich benutze das weiter für mich. Das haben sie nicht zu der Zeitpunkt gedacht. Sie haben gedacht, gut, er ist der Verantwortliche für das Geld. Wenn er sowas sagt, er versteht was vom Geld, vielleicht hat er Recht. Ja, stimmt schon, mit so viel Geld könnte man viele Leute helfen. Aber Jesus hat schon sein Herz gewusst. Gott hat sein Herz gesehen. Was traurig ist, ist auch so oft, wie wir so geistlich uns darstellen manchmal oder aussehen wollen. Denn wirklich im Herzen ist alles nicht in Ordnung. Wir wollten nicht, dass andere das wissen. Das ist unser Geheimnis. Niemand soll das wissen. Es soll weiter so gehen, als ob. So war Judas. Er hat alles gemacht, als ob er treu zu Jesus war. Er war vom Jesus berufen, als junge zu sein. Er war die ganze Zeit mit Jesus dabei. Er hat jede Wunde gesehen. Er hat alles erlebt. Und trotzdem, hat er eine Entscheidung getroffen, innerlich, weil irgendwas anderes für ihn wichtiger bekommen ist als Jesus. Vielleicht war es genau diesem Fall, wo, wo er gesehen hat, wie diese Kostbare, er hat gedacht, Mann, denke ich, wenn wir so viele andere Leute helfen und denke, wie viel ich davon bekommen hätte, oder erhalten hätten können, Das geht doch nicht. Wenn Jesus sowas macht und sagt, dass es sowieso sterben wird, ich muss was raus, für mich rausholen. Das ist der dritte Art. Auf Englisch sagt man, what's in it for me? Was, was kriege ich davon? Was bekomme ich dafür, Jesus zu folgen, treu zu sein? Das zu tun, was er mir dazu bittet. Ja, und wenn denn, denn Antwort so dargestellt wird, dass uns nicht passt, denken wir, nee, also gut, lieber gehe ich eher direkt um. Aber wir sind alle genauso auf diesem Punkt. Wir sind schnell drauf zu sagen, Judas, ja, ich werde nie wie Judas sein. Weißt, weißt du, Jesus hat auch über die Pharisäer und Sardisäer und die Schriftgelehrte und, und alle auch, sie haben alle gesagt, die Propheten, sie haben alle die Propheten, äh, äh, Begrabungen geehrt, wollen es alles schön machen und haben alle gesagt, ja, unser vorheriger Unsere Vorvatern, wenn wir die wären, hätten wir das nie, die Propheten, angetan. Aber trotzdem haben sie es wieder getan. Und immer wieder getan. Manchmal auf eine Art, manchmal auf andere Art. Aber wir müssen auch aufpassen. Dass wir nachlassen, nicht irgendwas in unserem Leben so wichtig zum, zu Höhepunkt kommen in unserem Leben, dass wir vielleicht in einer schwachen Zeit, vielleicht aus über Zeit, dass es, wir wirklich vom Jesus weiter und weiter weggekommen sind, weniger Zeit im Gebet, weniger Zeit in seinem Wort, weniger oft, äh, zusammen mit anderen Gläubigen zusammenzukommen, einander aufzubauen, vielleicht weniger was zu tun, nur hinsitzen, nur nach Hause gehen, sondern Teil einer lebendigen Stein, zusammengebaut aus Haus Gottes zu sein. Das Gefahr steht uns jeder, inklusive mich. Ich muss öftermals spüren und merken, Gott, Mann, Ich kann mich noch erinnern, wo so und so zu tun, war gar nichts. Es es war wunderbar. Und jetzt denke ich, oh Mann, ich muss immer noch das tun, ich muss dies machen. Ich muss, oh Gott, genau umgekehrt. Lass uns aufpassen dass wir diesen kostbaren Dienst Jesus gegenüber nicht verlieren. Lass uns beten. Himmlische Vater, wir sind dankbar, gerettet zu sein. Wir sind dankbar, loben und preisen sein zu dürfen wir sind dankbar, für was du in unserem Leben getan hast und tust und versprochen hast, noch weiter zu machen. Aber Gott, lass unser Herzen wieder bereit sein, das kostbare Dienst immer dir anzubieten. Nicht das Zweitbeste, nicht irgendetwas, sondern unser Beste zu alle Zeiten. Hilf uns heute Abend nichts zu vergessen, was dein Wort uns gesagt hat, weil wir könnten in alle drei Fälle reinfallen. Hilf uns, das nicht zu tun, außer dir zu dienen. Heute Abend zugehört zu haben und jetzt nach Hause gehen und alles sofort zu vergessen oder schon morgen oder übermorgen. Aber lass uns dran denken und erinnern, dafür beten Gott, dass du deinem Worte in auf unserem Herzen schreibst heute Abend. Dass es mit uns geht. Und wenn wir ins Bett sind, dass wir dran denken. Wenn wir aufstehen, dass wir dran denken. Wenn wir bei der Arbeit sind, dass wir dran denken. Und wenn du uns was bittest, dass wir dran denken. Und bereit sind. Immer bereit für Jesus. In deinem Namen. Amen.